0: 嗨，大家晚安。呃，今天今天晚上的话，只有我会跟大家聊，因为阿峰临时有事，对，所以等一下就会由我来跟大家分享一下近期一些 AI 相关的内容。嘿。大家好。可以，我们再等一下下，看有没有人进来。OK， 那我们就开始。那我再就是说一下、啊，我是 Kevin， 然后今天阿峰就是临时有事，所以我就一个人负责，就是跟大家分享。哎 ，OK， 虽然可能一个人比较干呐、啊，对。那今天想跟大家分享的主要，嗯，我自己想聊可能会跟呃，像最近 a d o BMS e a。然后他们推出了 Adobe 的年会，然后他们这次分享了很多跟 AI 相关的内容，而且是真的是超多，所以就是呃会有蛮多有趣的东西可以跟大家分享。然后后面也会分享一些我觉得呃像 c h a t GPT 的一些新的功能更新。好，那不知道大家有没有看就是 Adobe Max 的年会？那。他们主要有我主要看了两大概两场啊，然后一场是他们主要就是虽然开幕的简报，然后他们大概分享了他们新推出的一些工具，还有一些他们的一些计划等等的。那第二场是一场叫 Snake 的，那 Snake 这一场比较特别，他就专注在介绍一些呃功能，就是他们未来即将推出的一些功能，然后。嗯、呃，跟刚前面说的那一场不一样，就是这些还没有完全，就是可能大家还没办法体验到，但是他没有透过一些影片案例操作给大家看，那这些功能也都蛮有趣的。那我等一下就会把这两场的一些就是精华的内容跟大家分享一下。那首先是已经呃正式推出了，就是呃 ，Adobe 达 t r a i t e r 它已经呃不是 beta 版，就正式版已经有了，但它虽然是功能上面是写 beta。那它推出一个功能，就是向量的 AI 图片生成。就我们可以在 i l a s t r a i r 里面直接输入文字，然后去生成 AI 的图像。那它比较特别，就是它分的比较细。那它像是它有分主体啊、场景、图示跟图样四个不同的生成的东西。那你可能主体的话，就是拿来生成像是人物，然后。图样这类的话，就是可能大家可以看到一些像是花布或纹理这种 AI 的，呃，它可以生成出这样的图像。那在生成部分的话，它其实一推出就是可以支援中文的生成了，而且它可以参考风格，就你可以丢进去一些呃风格的图片，然后请它参考这个图片再去生成。所以你可以，比如说，你有一个你自己画的风格的图，那你可以让它依照这个风格去生成类似的图片。那第二个功能是，它可以辨识图片上的字体，就我们可能有一些图片，然后可能自录之后，你想要知道它的字体是什么，它可以直接在软体里面辨识，然后甚至可以直接帮你导入。那主要这些字体，主要就是 Adobe Font 有的话，它就可以呃直接支援，然后让你可以直接编辑。那、啊、目前实测的话，就是中文都没有办法，就是还是以英文为主。哎，但是就是蛮，如果你是英文的设计的话，其实就会蛮方便的，因为它连尺寸、颜色，然后一些就是你上面可能用的一些造型啊什么的，它都会保留。然后再来就是，呃，他们说之后会推出就是文字提示词可以生成插图的配色，呃，他们的示范案例就是说，可能我有一个插图，然后我希望给它一个配色，然后还你可能用呃英文输入，就是说我希望是一个开朗的、活泼的颜色，那他会透过你的文字去判断说，哦，什么样的颜色是开朗活泼的。就这东西其实就很像是，哎，业主会跟我们讲说，我需要要一个活泼一点的颜色。那现在其实我们可以用跟 AI 讲说，我要活泼一点的颜色，然后它可以给我们一个呃这样子的配色。对，我觉得这这个东西就是蛮有趣的。然后再来是呃 ，Adobe 它有一个呃 Express， 就是类似 Canva 的一个工具。那这，然后他们这次推出 AI， 我觉得比较有趣的是可以一键生成海报。那它的一键生成是包含文案，就是说你可能想要办一个，比如说我是 Kevin， 然后我想要办一个 Kevin 的 birthday party， 就生日派对。那你在输入这个时候，它除了会帮你找适合生搭配出适合生日派对风格的海报设计之外，它会把你提到这个关键字哦。Cabin birthday 或 Cabin party 这类关键词直接放到海报上，就是连文案都会帮你，然后一些小的文案会帮你一起去发想，然后当然这些图啊、文案，通通都还可以在后续去调整跟更换。但是变成是说，我们在一开始设计的时候变得很快，只要输入文字，你就可以马上生成出一张海报。对，就等一下也可以。都会贴链接给大家，大家可以再去就是看他们的就是 demo。OK， 然后再来我觉得比较后面这些就呃，我觉得更惊艳的几个，但是就是还没有实际推出的，那是他们 Snake 的就是呃那个影片就是去提到的。那其中一个就是它可以透过 AI 功能把背景的人物去掉。那过去大家会想说背景人物去掉，图片很简单嘛？但是它这次测试的是影片，就是画面中可能是影片在动，然后后面有很多的就是人物。那我希望把人物这些人物去掉，然后它可以像去图片一样，然后圈选起来就可以一键去除。然后或者是说它有一个功能，就是它可以自动帮你侦测画面中他觉得就是不是主体的人物，就背景的那些人，它可以一键。按下去，它就去掉了。然后在实测，他还他们还有一个蛮有趣的实测，呃，有一个画面中有一个穿西装的男士，然后但是他没有打领带，所以他们就用 AI 的方式帮他加了一条领带。然后这个东西是影片，然后你就会看到那个男生就是在影片中，他原本是没有领带的，然后他就穿上那个领带，那领带是跟着他影片的动作，就是去移动的，对。就是这东西就是还蛮有趣的，然后再来，呃，还有比较特别，就是像他们有场场景的，就是呃，算是结合吧，就是他可以把两个不同场景，然后可以去让他透过 AI 的方式去结合，因为你两个场景可能人物在某个场景拍，然后背景在某个场景拍，但是你可能还要花很多时间。合成之后，你还要去修一些光影，但是它现在可以直接把它合成起来，然后帮你去调整好，呃，适合的光影变化。那这东西其实对后置来讲也会是很方便，哎，然后再来还有一个东西是，呃，可能平面设计师可能会比较有用，它也是 AI 生成的，或是大家可能对文字生成这块比较有兴趣，他们有专门推出文字生成的工具。对，你可以透过输入文字，然后让它去生成你想要的造型的字体啊，比如说气势的文字，或者是说你可能用呃画了一个，比如说可能是流体状的文字，那你可以把那个图片放到软体中，然后它会去呃辨识，然后帮你把你的文字变成字体。呃，这这对字体设计来讲，应该会是很方便跟快速，就是可以加快我们设计的一个过程的一个工具。然后再来他，他他们还有推出一个就是3 D 模型，呃，我觉得类似很像是 ControlNet， 就是 Stable Diffusion 的 ControlNet 的东西，就是它可以它用了很多3 D 模型。那你可以用3 D 模型，比如说它有人物，然后比如说它有家具，那你可以去。摆调整那些3 D 模型的动作，然后家具的位置，然后让它做一个定位，然后你再用这个东西去加文字。那这个东西就是也是很方便，就是大家如果要想要生成指定动作，那就会非常便利。哎，然后在他们3 D 部分其实。呃 ，Adobe 也推出了自己的一个3 D， 要推出自己一个3 D 工具，他们叫 n e o 那 n e o 这个工具它，它我觉得它就是类似呃，它把3 D 工具做的像 Figma 一样。那然后它的3 D 是可以直接输出图片，然后到呃像 Illustrator 里面变成 SVG 档，然后然后输出的就不是3 D 档，它就是长得像3 D， 但是它是平面图档。然后可以在一个 Twitter 里面直接编辑。那我相信这个应该也是，我觉得应该可能也是 AI， 就是它可以把3 D 然后快速变成向量图，这个东西也是蛮有趣的。然后还有一个项目，这个就是跟 Google 他们之前、嗯、呃 YouTube 他们要推出的有点类似，就是他希望把大家比如说你讲我们讲中文，然后可以快速的把它变成不同的语言，但是可能还是维持你的音调。语气，然后让我们可以接触到更多不同的观众。那它里面其实就有测试，就是说把英文变成西班牙文，然后甚至他们把一些经典的，就是电影的片段，然后把它同时变成呃多个不同的语言。那实际效果听起来是还不错的，就是呃演员的那种语气呀、啊，然后呃音调等等都还有维持，但是他讲的语言就已经变换了。那这个东西，我觉得可能未来如果真的就是变成熟的化，也许我们可能听，就是不是比如说看 n e phrase， 然后可能你甚至是可以选择说，哦，我要他用他原本的口气，然后讲中文然啊，讲日文，就这东西就会变很有趣。好，然后再来是图片的，就是 AI 功能编辑的功能，就是。<咳>这块我觉得他们就是又更境界。嗯、呃，不好意思，我喝口水。嗯，可能我没有一张图片，那图片上面可能有两个人，那他们过去可能，比如说我们希望把人做移动，那我可能圈选之后移动，但是可能背景还要重新去修复之类的。那他这边做到就是说我可以直接选择主体。那主体选择之 后， 我可以随意在画面上拖拉。那背景其实是完整的。然后它甚至有测试一 个， 是比如说你是好几个人头叠在一 起， 那你移动前面的人 头， 照理说后面的人头它可能有半边的 脸， 就是会是缺失的。但是它因为透过 AI 的方 式， 你移动前面的 人， 后面的人的半张 脸， 它自动是会补齐 的， 就补齐全的。那这东西其实，呃，也会变得很方便。哎、欸，他都把它变成是可以用很简单的拖拉或者是一件事的方式去让大家做到这些事情。那我觉得對，对于呃，可能过去可能要花很多时间去做这样子的修图，就会变得方便很多。好、啊。好， 然后就是我可以把影片也贴 在， 呃， 贴在聊天 室， 然后大家有兴趣的人就可以去了解一下。我两部都贴过去。还行。嗯。OK， 然后大家有兴趣就是可以看，就是一部大概第一部大概两个小时啊，然后另外一部大概就是。呃，一个一个多小时。好，那这就是 Adobe 的 Adobe 的部分。然后我觉得他们这次也是可以看到他们，因为过去其实就是我也是用 Adobe 很久，那可以看到他们其实没有感觉到太明显的就是大的变化，就是一些更新。但但是最近 AI 出来之后，他们的更新其实。就是蛮明显的，也看出他们其实可能就是规划了很久，嗯，然后在很多地方其实就有很多大的一些更新跟改动，然后大家也可以看到，就是我们刚刚提到的东西，其实很多可能一些小公司或者是一些可能新创公司，他们可能也有在做，但因为 Adobe 其实它的优势就在于说它本身就。很多设计师就用他的各种工具。那如果他把 AI 直接导入进去之后，不用让设计师可能还需要另外的可能第一呃可能不需要另外再付太多就是费用，因为他可能从他这边就算加价好了，可能也没有直接在外面可能另外付来得高。然后或者是很多功能他可能就包在会员里面，对。那对我们来讲可能也很方便，然后再来它很多功能就是，如果可能原生在这边，我就不用切换不同的软体来去操作，其实也会方便很多。那我觉得这应该会是它呃最大的优势。然后另外像大家可能在社群上刚刚讨论到，像是 Figma 可以直接生出，把图片，然后呃生成出城市码。那这一块其实呃因为 Figma 其实现在也算是 Adobe 的。了。所以，连网页设计这一块，其实也会变成呃更方便，因为像刚刚那个工具，它其实，呃因为 Figma 其实以前就有一些工具，它可以直接把我们画好的，就是应该说设计好的图变成网页。那这次的主要是变成程式嘛，所以其实，嗯。应该说，可能 T A 不太一样。原本 T A 可能像是，可能是我像我这种设计师，我想要自己架网站，但可能我不会写 code。那我要的，但我自己可能会设计啊画面。那我要的就是一键变成网页，然后我根本不用碰到 code。那现在这个就是，它可能可以生成出一些 code， 对。但是这个还需要看大家讨论到底怎么样，因为有些有看到有些人说，哎、欸，它生成 code 好像没有那么好维护，因为其实。嗯，有时候最大的问题就是说，它可以生成扣是一回事，但是，呃，方不方便维护，然后或者是说，那像它这种，就是它可能适合那种，就是呃，完全是新创，可能它这网页是重新完全从零开始建的人，因为如果你可能已经有个网页，了，那它要如何去融入你可能现有的，就是可能哎，可能不同的写扣习惯，然后管理习惯，那可能又是另外一个挑战。好，那第二个就是要分享的是 Chat GPT 的新功能，不知道大家可能有没有开始玩了？因为我我好像算是比较早就有开通，就是图片辨识跟语音功能。然后语音功能的话，主要是手机。那我,我那时候用的时候，我觉得蛮有趣，它就是可以像是对话一样，而且它是可以持续的。就是呃，我按下去之后，我就跟它开始对话。那讲完一段之后，它就会开始回应。那回应完之后，他会问我说：“哎，我还有没有什么要跟他继续讨论的？”那如果没有的话，当然他就会结束。那如果有的话，哎，我还可以继续去对话。对，但缺点的话，呃，优点的话，当然就是说我可以，就是可能边做其他事情，然后可能想到，就像跟他聊天一样，就是把我想到的东西可能丢给他，然后他可以给我一些回馈。那缺点当然就是我觉得反应稍微慢一点。对，但好处是我们所有的所有的讨论都会，它还是会有文字记录，就不会是因为你选了语音功能之后，它就没有文字记录了，而是说你哎语音讲完，你所有的文字记录其实都还会保留。那我觉得这点非常方便，就是我们哎讨论完很多东西之后，那我还可以回头去看文字记录，或者是可以把复制我们讨论的东西。对、嗯，然后第二个我。呃，第二个是图片辨识功能。那图片辨识这件事情，呃，大家会想说，可能跟之前出的就是 interpreter， 就是比较早期那个图数据分析的那个功能，就是差在哪里？那时候可以上传档案，也可以上传一些图片嘛，甚至有尝试让它做设计等等的。但那个时候，它我觉得它对于图片的理解还没有到那么强，因为它好像是用一些现成的，就是呃一些功能，就是。他可能那时候我有请他说：“哎、欸，你可以帮我就是看这张图片，然后给我一些设计的建议啊，或调整的建议。”他其实给不出什么建议，对他不太能读懂我图一些图片复杂的东西。所以那个时候，哎、欸，那时候就想说啊吧，想说到底哪一天可能可以就是他可以帮我们就是给我们一些设计的建议之类的。没想到就是很快，因为我这次就是有测试，那这次的图片辨识功能。呃，真的很强，他可以知道你图片上面有什么，甚至可以猜出来是什么。那然后我请他可能用设计师的角度，然后帮我看这张图片，然后给我一些建议。然后我实际看了之后，他给的建议，但呃，我觉得不绝对不可能全部可以采用，但有些可能有些建议就是你可能还是要稍微就是判断一下。但是可以看到中间有一些建议是，呃，他真的有读懂你这张图。然后他也可以判断出，比如说，哎，我给他一张图，背景有水波纹，然后他上面是有放文字的，然后他就会告诉我说，哎，呃，在那个水波纹上面放文字，文字可能会不是那么清楚，可能比如说可以加个阴影，或者是呃文字后面可能垫，就是要要注意就可以垫一些东西，可能放底图或什么，可以让文字更清楚，就它可以读懂。这件事情我觉得是会，呃，我觉得是蛮惊艳的。就因为这件事情，变成是说，呃，未来也许他真的可能可以提供一些，比如说设计初学者，那他可能类似有家教的功能，就是哎，我做了一张图之后丢给他，然后他可能给给我一些很基础的一些建议，比如说我的文字。呃，哎，风格不统一，他会他会给我建议说，希望可能可以用统一的风格会比较好，或者是说他会给我，他可以给我色彩上的建议，因为之前我测试过，他可以直接给色码，那所以其实或者是说告诉你什么颜色跟什么颜色搭配可能可以更适合，或者是说你可以尝试用什么颜色，然后或者是说，因照片中的图片，嗯、呃，可以加上一些圆角等等的，他可以直接去给我们一些更。实质的建议，让我们知道说哦，就是哎，图片可能可以怎么改？那我觉得这对于初学者来讲，呃，应该是会有一些些帮助的，对。而且尤其是如果他搭配，因为有时候可能他在网络上，他可以学到说哦，排版的基础知识怎么排较好，但是他就是没办法把，因为我遇到很多学员，他就是没办法把这些知识直接拿来自己检查自己的图片。去调整，通常都要有人去实际告诉他说：“哦，你这边要怎么调会比较好。”但通常来讲，这种成本其实都会很高，就是很少，就是老师的成本会很高，然后学生的成本其实也会很高，因为他们如果想要请老师做这件事情，就是很花时间、也很花成本。对，所以如果 AI 能做这件事情的话，它可能可以解决很多初学者的问题。我觉得这是这次新功能，我觉得给我的一些蛮有趣的一些帮助。哎，好，然后再来是呃，并的图片升级，就因为看到很多人开始在玩了，就是因为病它刚好就是有给一些免费的额度，然后可以让大家生成，而且就算你可能额度没了，它还是可以生成，但是可能就是。呃，速度比较慢，而且相较于过去来讲，它这次的品质的提升真的好很多。然后，对于一些可能图片的内容，其实蛮精准的。就是呃，这有有想说它跟 Mid Journey 可能差在哪里？那自己实测，然后跟别人的一些分享，会发现它 Mid Journey 的话，可能它在图片生成上，它会更有创意。就是你可能用文字描述了某一个东西，某一段想生成的内容。那它除了可能这些内容之外，它会生成，它会自己在帮你去想哦，可能你的画面上可能还要能有哪些内容。对，那我我自己用病，我是觉得它的图片的精准度更高，就是它可以真的更听得懂我要的是什么。比如说我实测就是一个比较特别，就是大家可能有看过一个，就动漫常会出现可能高中女生咬吐司的，就是图片。然后那个时候我想说，哎，中秋节到了，它到底能不能咬月饼？那我在呃， m i d 蜜橘 i 上生成，然后就是永远都没办法咬，就是它都是拿在手上，或者是月饼会飞在其他地方。那同样的，呃，一模一样的就是文字放到饼上，它就是有成功了，对。但是一开始它有几次。他会就是说有敏感词啊，就是并好像抓敏感词抓得更严格，就是很容易有一些些可能，可能跟女生相关的关键字啊或什么的，就很容易有敏感词。就是他可能，当然我自己有测试过，有时候是同样一组词不行，然后但是按第二次他突然又可以，对，但就是呃，就是可能大家透过一些可能词汇的，就是调整，然后。让让他觉得说，哎、欸，因为有的东西我们真的不觉得他很敏感，但是他可能会侦测到某些关键字，他就会觉得说，哎、欸，这个东西可能，呃，有一些比较不好，可能会生成比较一些比较不好的图，然后他就会禁止。对。然后再来这次的创建比较特别，就是有看到，但是但是可能应该也是因为比较没看到，就是你比较不能再创建一些公政治人物或公众人物，或者是仇恨相关的一些内容。对，因为之前的一些 AI 常常被拿来，呃，创建一些可能像常看到川普啊，然后这样这这样子政治人物，然后可能怕这样子会影响，哎，有人可能做假新闻之类的。因为现在 AI 越来越强了，对，所以这一类比较少。但是其实很有趣的发现说，说对它避免了公众人物，就是可能然后仇恨不安全的内容，这些假新闻。但是不知道为什么它在就是 IP 这一块。就是，嗯，不确定它到底是怎么设定的。就是你可以很精准的生成各种，呃，电影角色或者是动漫人物。就是你可以，就是不是说长得很像而已，就几乎可以说是就是一模一样。对，因为其实像之前可能 m e j o u r n e y 生成可能哦皮卡丘好了，那会发现其实可能还是。没有那么说，就是跟原本的那么像，还或者是说可能没办法生成那么好看。但是他这次不管大家生成各种风格，有的人生成水墨风格的 IP 角色，或者是呃三 D 风格的，通通都生成的超级无敌像。然后所以就变成是说，呃，他在这件事情上就变成说，哎，他们他们特别避免的说，哦，可能对公众人物或什么，但是他们好像刻意。没有避免掉，就是 IP 这一块，或者是动漫角色这一块。当然有想到，就是说，呃，第一，当然就不确定他们是不是有跟，我觉得比较难啊，可能不太可能说之后跟这些公司有谈好。然后，当然就是觉得，我自己觉得自己自己自己自己觉得啦，就是，呃，可能也,也许可能他保留这样子的话，在网络上的讨论度或者是传播度可能会更好一点，因为其实就是我们会看到。就是很多在传播的，但除了美女图什么之外，很多更多就是可能各种动漫人物的恶 AI 恶创，就是这一块会更吸引大家的注意力，然后也是更多人会有兴趣去玩的，对，所以也许这可能是他们没有特别去把它，就是把这些关键字去呃屏蔽掉的原因，对，那。对，主要今天分享的哦，大概半小时还蛮准。然后主要今天分享的就是这呃 ，Adobe Max 的一些更新，然后还有像 Chat GPT 新功能，然后它的一些应用，然后跟它可能可以做什么样的事情的分享，然后以及最后并的一些内容的生成。对，好，那就是我这边分享完，然后想看看有没有人要那个就是。上来一起聊聊，就是可能对刚刚讨论的东西有一些想法的哦。有看到上？嗨嗨嗨嗨嗨，不会不会<笑>不会，哈哈，不会不会不会，<笑>对对对啊，没没没问题，没关系没关系，对对对，嗯啊。哦好有好像有，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯嗯嗯,嗯，哦，我觉得我觉得嘴没对到，很很好像蛮正常的，因为毕竟就真的就是。可能讲的词都长度都不太一样或什么的，就这这件事情好像很难对到。对，嗯、欸，对，嗯，嗯，嗯，啊，对 ，e eleven lab， 我我自己有事，我是拿我自己的 YouTube 影片，然后去。变成英文，然后我觉得语气是很像，但是我不知道为什么我在我测试一支大概四分钟的短片，然后遇到一个小小 bug， 就是中间会突然好像有两段吧，突然出现，呃，其就是一句话，可能女生的 AI 的声音，哎、欸，突然出现，然后讲一句要消失，<笑>嗯。啊，啊，对，这这真的就比较比较麻烦，对吧，因为像我这这一个人一个人在讲，我觉得他可能抓到了一些，或者是我可能那个时候刚好讲讲到某一个语句子或什么音调可能就变了，然后诶，他可能就突然就觉得这是不同人，<笑>然后就，嗯，对对对。不然，不然我觉得效果效果蛮不错的啦。对，就是对，因为我之前有用 e l 呃 Eleven Lab， 然后来做就是把我自己的声音训练，然后去讲，但是会发现它，嗯，可能有时候诶句子太长，或者是说好像有些词它就会突然变机械音，然后或者是诶有些词它就超准，就是就是比较不稳定呢、啊，嗯。嗯，啊、哦，对，对，对，对，因为我自己有用他们自己的英文的模型，就是他们自己英文的声音，然后用中，请他讲中文，诶，发现可能就是英文的口，就是有点外国人的口音，但是不会有那种就是突然就是，诶，就是好像突然变个声，然后或者是呃，或者跑声音跑掉的那种状况。就是它至少都还是维持在那个语气，对，稳定度就是会高很多，对，就是，嗯，好、啊，嗯，包装，包装设计吗？还是？好啊，好啊，好。哦，八三，因为其实因为以前的，嗯，二 D 变三 D， 所以就是我画平面图，然后它可能可以把它变成，嗯，哦，我靠，我、哦、有看到，我看到，哦。嗯，哦，因为这个我在猜，我在猜，这个可能，因为其实这个呃，阿多比他们之前有一个类似的，但是没有做的很好用，呵呵就是第一，它的模型很少，然后操作起来好像也没有很顺，然后其实就是大家知道这东西，但是好像实际用的人很少。但我觉得如果接下来啦，我想他们现在这些 AI 什么弄得很好。他们可能接下来就会变得就是，呃，可能就会变得比较好用，对，因为他们，因为他们最近就是因为我刚刚讲到嘛，他们推出了一个3 D， 因为我看到 3D 3 D 闪哦，他们也要自己做3 D 工具了，因为他们之前其实都没有碰自己的3 D 工具，对，然后现在补补齐补齐这一块了，对，然后像然后像是嗯，没关系。啊，嗯嗯，嗯嗯嗯。哦，这这3 D 我觉得也是 AI 的一个，就是很明显的，因为学3 D 的成本真的很高，不管是设备，对，对，对啊，而且就好像就算，或者是有的人可能他自己要建。建模好了，那也很花时间跟技术，就学习你要先学会，然后什么的，对，成本很高。因为最近我有看到一个，他是有，呃，他有推出两个，就是一个是生3 D 的材质，就是你你给他一个3 D 模型，素的模型，然后然后你给他，你告诉他你想要什么材质，然后他就帮你用上去，然后会直接给你呃切好的图。就是因为那个3 D 3 D 的那个图要另外贴嘛，就是你要另外贴那个图，对，然后他会给你那个贴可以贴的图，就让你可以自己用在自己的，就是你可以把那直接下载下来，然后你到你的3 D 软体里面把那个材质贴上去。对，我觉得这这,这东这东西其实也蛮，然后它还有一个是直接输入文字生成3 D， 然后另外一个是它那个时候我看那个工具还没出来，它是也是2 D。你给他一个可能玩偶的图片， 2 D， 然后他会转成3 D。对，对对对，对对对，对我看一下，我因为我贴一下我看到的那一款，它好像叫 Mesh AI 哦。没对，对我也是在，我也是看到别人分享，在推特上面分享的。嗯。我现在真的是，一段时间就有很多新的工具出来。对啊，对啊，就是真的是学学不来，<笑>对，对，呵呵呵，对对对对，就可能挑只能挑适合自己的、适合自己的来用。好，感谢感谢，好，哎，还有什么想分享的吗？好啊，好啊，还呃，那还有其他你想分享的吗？好，哦，那如果没有的话，那我们今天就到这边，然后我再分享一下问卷，就是之后可能会呃想要出现，就是算线上的就是 AI 的那个啦，就我们之前有分享过的。呃、嗯，呃，问卷。那我们的问卷的话，就会变成是说，大家可以填写，然后好像线上，对，大家只要填写。然后，我们希望多征集大家意见，看大家想要了解哪一块。那第一单就是我跟阿峰这边可能会针对一些内容，可能我们知道的，然后我们可以跟大家分享。那也许有一些内容大家可能很有兴趣，那有更专业的人，也许我们可以找来跟大家分享。那因为就是会有线上，主要也是希望说，可能很多人呃，也许在外县市，或者是说呃可能时间上都比较难去参加到实体活动，那也可以让大家可以一起来参与。好，那我们今天的活动就到这边，很感谢大家的参加。那这个活动呢，也会尽快把它就是剪辑，然后上传 podcast， 然后再跟大家分享。那如果大家可能哎有一些前面没听到的，那我们都可以在就是在 podcast 跟 YouTube 上面再去呃补听。对，好，那我们今天就到这边啦，大家晚安，感谢大家，大家周末愉快。完。如果你觉得我们的节目有价值，请你帮忙推荐给你的朋友，一起分享，一起成长。如果你有任何建议或想法，也非常欢迎你跟我们分享，可以透过 p a c k e s 平台下的留言告诉我们。再次感谢你们的支持与陪伴，让我们一起。